0: Eu sou a podcaster Mariela Parolini, que ama um café, ama conversar, mas que depois que fez a bariátrica, que eu acho que você já deve saber porque eu conversei sobre isso em alguns momentos, se importa muito mais com o que está relacionado à moda. Sempre gostei, mas ultimamente eu fico com um olhar diferenciado. E gosto do que fala de inclusão, inclusive. Inclusão, inclusive, quase rimou, né? E eu vou conversar com o Marcelo Guimarães, que é da Fashion Innovation. Ele vai contar da trajetória dele, profissional, mas também desse projeto sensacional que ele desenvolve lá nos Estados Unidos. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar com a gente no Inovação na Veia. Por favor, se apresente e fala desse projeto incrível seu e também sobre a sua trajetória.
1: Oi, Mariela. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer a todos os ouvintes. É, deixa eu falar um pouco da minha trajetória, é, meu nome é Marcelo, é, eu sou brasileiro do Rio de Janeiro e sempre tive envolvido, é, depois que me formei em administração na Federal do Rio, no ecossistema de empreendedorismo e inovação. É, meu primeiro trabalho formal após me formar na universidade foi na Endeavor, é, Endeavor para quem não conhece é uma no-profit organization que ajuda empreendedores é, de alto impacto através de mentoria é, globalmente, principalmente em países emergentes. E eu tive a oportunidade de estar trabalhando na Endeavor e estar respirando todo esse ecossistema e energia de empreendedorismo e inovação, logo que depois me formei é, e entrei no mercado de trabalho. Eu sempre trabalhei nessa parte no Brasil e aí em 2016 é, eu me mudei para Nova York me mudei para Nova York por questões pessoais a minha esposa que é americana dupla cidadã a família toda materna tava já em Nova York nos Estados Unidos é, ficou grávida e a gente decidiu que a melhor solução a melhor coisa seria criar e fazer a família é, nos Estados Unidos então, meu destino foi Rio de Janeiro e Ipanema para Nova York. E chegando aqui em Nova York, eu fiquei super é, animado também de conhecer né, o ecossistema de empreendedorismo e inovação que eu já conhecia e circulava muito bem no Brasil, como aceleradoras, as universidades, é, as incubadoras, as redes de anjos, acompanhar a Demo Day. E o que me deixou super impressionado era o grau de especialização que eu, que eu via nesses, nesses eventos. Então, se no Brasil eu via muito evento generalista sobre empreendedorismo, eu comecei já em Nova York e ver muito evento empreendedorismo no varejo, empreendedorismo na saúde, empreendedorismo na televisão, empreendedorismo na indústria de filme e, e mídia. Deixa aí... eu só
0: te cortar um pouquinho. É tanto a NRF, né? Eu já fui duas vezes a NRF. É, é, ino... é incrível essa feira que acontece em janeiro, né? Sem
1: dúvida. É, inclusive a própria NRF, que é uma grande feira de retail que recebe muitos brasileiros. Eu tive a oportunidade também de, de acompanhar. Só que a NRF ela ainda fica num nível muito grande de retail, né? Não necessariamente o ecossistema de inovação Entendi. de startup é, que eles criou essa comunidade. E aí qual foi o grande insight que eu tive? Né? Depois de tanto circular nesses ecossistemas, e a Jordana, que é a minha esposa, ela sempre trabalhou como profissional autônoma, como public relations para fashion designers, pequenos fashion designers
0: que iam
1: se expor no mercado americano ela sempre teve essa agência dela. Então, de tanto ver ela trabalhando, eu ia também a alguns eventos de, durante o Nova Fashion Week com elas, que ela fazia, eu tive o seguinte insight de criar um evento para trazer somente fundadores e CEOs mundo mais corporativo ligado a tecnologia e business para falar sobre moda durante o Nova York Fashion Week. É, e por que durante Poxa. o Nova Fashion Week? Porque já é, né, um algo que está no inconsciente coletivo, vem muito turista, já faz parte da, do pensamento das pessoas naquele período moda. E eu tive a ideia de fazer um evento como se fosse o CEO Summit, né, só que voltado para a indústria da moda durante é, o Nova Arc Fashion Week, em New York City, Manhattan. Esse foi o grande insight, ou seja, de conectar o mundo de inovação e tecnologia para moda e também o mundo de startup com o, o mundo mais tradicional corporativo. Então, a grande visão que eu tive com Fashion Innovation foi faz sentido a gente ter um Bill Gates e uma NASA ao mesmo tempo no palco, que um Tommy Hilfiger, ou um Oscar Medsavar da Osslin, um designer. Poxa. E, ao mesmo tempo, ter, por exemplo, os startupeiros né, de Vale do Silício, que estão criando um monte de coisa nova, com uma empresa um pouco mais tradicional, como um, um grupo do Louis Vuitton, para que eles conseguissem realmente ter essa interação. Então, é, quando a gente teve a ideia, foi essa a grande visão. E o mais interessante, Mariela, é nunca tive experiência... Em moda, não sabia nada de moda. Continuo também não sabendo. Eu posso dizer. <risos> é, nunca tinha feito evento na minha vida. E também do Brasil, do Rio, né? No, novo mundo totalmente...
0: Totalmente diferente. Novo
1: para mim, começando Poxa. do zero. E só com essa ideia. E aí é interessante, esse assim, é um capítulo que todo, sempre eu conto, o pessoal adora. Eu falei, por onde começar, né? Então, como eu comecei? Eu peguei, botei no Google. Espera é...
0: aí só um pouquinho. Antes de você contar como que você começou, só me fala que ano foi isso.
1: Isso foi, o primeiro evento do Festival Beach foi em 2018. Então, tá, mas
0: você começou a pensar nisso quando?
1: 2018. E tá, em quando eu me mudei para os Estados Unidos. Eu estava e... ainda trabalhando com internacionalização de empresas de tecnologia para o mercado americano. Então, eu fazia um trabalho muito parecido que eu fazia na endeavor de identificar os empreendedores, identificar a inovação, só que dessa vez eu estava com óculos mais voltado para o mercado dos Estados Unidos para internacionalizar e ajudar essas empresas.
0: Tá, então só um instante que a gente vai fazer uma pausa, vai para o segundo bloco e você vai me contar como isso aconteceu em 2018, tá? Espera aí. Maravilha. Marcelo, desculpa te interromper, mas eu quero que a gente gaste esse segundo bloco aqui, você contando como foi essa sua experiência em 2018, como que ela aconteceu, como ah, que isso desabrochou, como que isso... E como as pessoas receberam isso, né? Tá que eu estou, assim, encantada.
1: Então, como foi essa, essa experiência? Eu tive o seguinte insight. É... Eu comecei a ver esse mundo de inovação, comecei a ver que tinha um monte de evento evento de moda era apenas sobre tendências, sobre desfiles, sobre parte criativa. Aí eu fiz a seguinte pergunta para a Jordana. Jordana, faz sentido a gente fazer um evento para trazer o mundo de business e tecnologia para a indústria da moda como se fosse uma conferência de talks, trazendo essa parte de educação para que as pessoas compartilhassem conhecimento para a indústria durante o Nova Fashion Week? Aí ela me respondeu assim, uau, isso faz total sentido, porque eu sempre tenho acompanhado a indústria e as pessoas estão muito mais falando de tendência, de desfile, de uma coisa muito superficial. E aí foi um insight que veio, comecei a pensar no nome, eu pensava innovation, fashion, eu falei, uau, innovation, fashion, a mesma terminologia, né? innovation na moda, e fiz a coisa mais simples do mundo que foi realmente botar innovation na uhum. moda, botar as duas primeiras letras maiúsculas o resto minúsculo, a pessoa ver fashion assim no início e no final. <risos> Mas e ficou aí, muito foi, bom. E foi, foi o conceito. e Fashion noves, inovação na moda. E aí foi interessante que estava só eu e ela, e a gente tinha acabado de virarmos pais, né é, uma de um ano e a outra de seis meses em casa, e depois um negócio durante esse período em Nova York. E aí foi interessante a gente, como eu fui aprender, né? Eu falei agora, tá bom, faz sentido. Quem que eu vou convidar? Não conhecia ninguém. Então eu peguei esses relatórios, coloquei no Google as empresas mais inovadoras da moda. Aí achei uma publicação da Fast Company, né? The Most Innovative Companies, que eles apresentam anualmente por setor. Aí peguei lá tudo que era lifestyle, beauty, fashion criei uma lista no Excel, ok, esse é o nome da empresa, esse é o nome do CEO, ou esse é o nome do fundador. <risos> aí fiz a mesma Seu MVP coisa... foi bacana. E fiz a mesma coisa com é, outra publicação dos mais famosos da moda, criei uma outra planilha também com o nome das pessoas. Falei, tá, aqui pelo menos está quem eu quero convidar. E aí foi cold call, cold e-mail para todo mundo, ou seja, foi bem um trabalho Olha. de de Hunter, de identificar o nome da pessoa, o e-mail da pessoa. Nem tinha um website, era só o conceito, então o e-mail era mais ou menos assim. Oi, Mariela. Aqui é o Marcelo, fundador do Fashion Innovation, e a Jordana. Estamos planejando um evento durante Nova York Fashion Week para conectar líderes e fundadores de empresas de tecnologia com moda para discutir o futuro da moda, e seria um prazer você é participar e compartilhar conhecimento com a audiência. Era basicamente esse o pitch. E, aí, e você mal... já
0: tinha, desculpa, você já tinha fechado lá no, no Fashion Week que participaria?
1: Não, Fashion Week eu usei é, mais a semana da moda, né? não necessariamente... Ah, tá, na... não o espaço. Não o espaço do Fashion Week, tá. exatamente. Okay. O respeito era muito mais... Durante o Nova Fashion Week está acontecendo o, o evento. E aí foram vários calls de e-mails, né? E, e aí, o prim... quando as pessoas começaram a responder, e aí tinha o, o, os calls, né? E era interessante, porque eu tinha acabado de mudar para os Estados Unidos. O meu inglês não é fluente, porque eu sempre mudei, morei no Brasil. E a Jordana já frente que ela mora desde os 10 anos de idade. Ah. Nos então, ela fazia todos os calls. A gente alinhava os calls, ela fazia. Aí, o primeira pessoa que falou, uau, adorei o que vocês estão fazendo, conta comigo foi o presidente da Shopify Plus, né, que fica Oxa. no Canadá. Ele falou, não, minha assistente vai comprar o voo. Adorei o conceito, estou dentro. Quando ele falou "tô dentro, que foi o primeiro, eu olhei para a gente e falei, Jordana.
0: E agora? What <risos> a,
1: <fuck?" risos> a gente tem que fazer o evento agora, porque não é mais ideia, tem que acontecer. Aí, Maria. Oxa, a vida. adrenalina de empreendedor. Que foi, e agora como que eu vou fazer? Onde eu vou fazer o evento? Nunca tinha feito aquilo, em Nova York, com duas filhas no braço. Você pode imaginar o grau de, de. E quanto
0: tempo antes do evento, isso?
1: O Insight foi de junho para julho e o evento ah. aconteceu no dia 13 de setembro. Então, entre a ideia. Você tá louco! Entre a ideia e a execução, foi realmente dois meses e pouquinho. E aí foi realmente foi eu, Jordana, e no meio do caminho eu consegui um estagiário do FIT brasileiro, que tinha, tinha, a gente tinha conhecido no evento, que fez a parte inicial de design. Então foi do zero. E aí foi mandando e-mail atrás de e-mail, as pessoas confirmando, a gente só sabe que no final, quando eu criei, eu tinha alguns modelos de negócio na cabeça, eu queria fazer, para mim ia ser uma mistura de Endeavor com TED Talks, Sim, né?
0: é quando você e... me falou de talk, eu imaginei exatamente é. o TED. Foi é uma
1: mistura já. de TED Talks com Endeavor com uma pegada de Web Summit, né? que é de tecnologia, mas só traz os grandes, Sim. os famosos. E aí, quando executamos o evento. Só sei que assim, se você pegasse o, o lineup de speakers, o Oscar Savar, fundador da Austin, estava lá no estúdio dele de. Certo,
0: estava
1: no estúdio dele em Nova York, então ele estava na semana, ele participou e fez o Keynote. Ryan Leslie. Que é o produtor, que foi o produtor da Beyoncé, super famoso no mundo uhum. do entretenimento, é vice-presidente de inovação da NASA, é vice-presidente da United Nations, é FIT, né, que é Fast Institute of Technology, Universidade Top de IBM, é Pitch de Startup, é, é em partnership com que estava também fazendo o Pitch de Startup. É, violinista trazendo artes para o pro, pro evento. Que
0: isso, Marcelo? Que a gente bacana! Fez
1: uma inclusividade, então, aquela modelo da Austrália, a Stewart, é o nome dela, é uma mais famosa aí, que ela tem síndrome de, de Down, indo no palco sei, também. Sei, assim, sei,
0: sei. Linda, e fazendo, linda,
1: um, linda. E fazendo evento. Então foi uma, uma mistura. E essa mistura que o pessoal gostou e foi única, né? de trazer a pessoa engravatada do do Corporation, achou aquilo super cool, enviou uma modelo, enviou um cara fazendo uma arte. Ao mesmo tempo, um Oscar Metzavá, um um cara pensador de moda, super criativo, ele entrou num painel após NASA. Ele falou, meu Deus, o que é isso? Estou entrando agora para falar sobre indígena Né? E como a sustentabilidade impacta, sendo que a NASA estava falando no no painel E até engraçado, até hoje o Oscar, quando a gente se reencontra, ele fala, gente, aquele evento impactou tanto, porque eu vi o artista de rua no no ambiente, eu eu ia falar num num evento sobre os indígenas, ele tinha pré-lançado aquele filme dele, o WhatsApp, né? é Sustainable as Possible, Assume as Possible, E ele, antes de ele entrar no palco, estava vendo o Nazareth. Então, até hoje, aquilo super impactou ele. Então, foi uma coisa única né, que criou... Então, da
0: próxima (risos) vez, você faz favor de colocar um espaço para quem fez bariátrica e me chama, tá? Exatamente.
1: (risos) Então, foi assim que surgiu a a ideia e foi executado dessa forma. Então, foi em 2018, em setembro de 2018, foi o primeiro... E foi quando a gente teve a nossa prova de conceito. Setembro né? é, de 2018, não tem
0: nem quatro anos ainda. Que legal e, isso. É,
1: não tinha patrocínio, não tinha nada. A gente começou, a, conseguiu fazer as coisas tudo pedindo ajuda e conseguindo montar. Eu sei que a experiência no final foi ótima. E aí, eu, aí, a partir dali, tanto através do calibre dos speakers que a gente conseguiu atrair, que foi realmente o fundador e CEO de empresas de inovação na moda. É, alguns enterprises que estavam, inclusive, na audiência. Eu nem sabia que existia Samsung Fashion. Ou seja, a red de... também não da Samsung Fashion... Samsung tem uma área inteira de fashion. Se você entrar, eles são até Quero donos né? de, de, de marca de roupa. Muito legal. Então, é, Arábia Saudita, Embaixada do Brasil, da Itália. Então, teve uma mistura tão interessante. Eu falei, depois que a gente fez o evento, eu falei, Jordana, a gente tem uma oportunidade aqui eu não sei muito bem o que que é, vamos repetir o evento em fevereiro, que é quando acontece também a outro season do New York Fashion Week. E okay. aí o que aconteceu? A gente começou a fazer esse evento, que era o New York Fashion Week Talks, cada Nova York Fashion Week. Então, depois que setembro foi bem sucedido, nesse período a gente ainda estava a tempo parcial, a Jordana fazendo o PR e eu também fazendo internacionalização de empresas. Nova York, você pode imaginar, não fecha a conta tão rápido. Que você uh-uh. Tem que ter babá para você conseguir trabalhar. É aí que não imagina Imagino. <risos> Imagino. Aí a gente fez em fevereiro novamente o evento. Foi me... A gente foi aprendendo com o evento, então a gente foi melhorando qualidade de speaker, qualidade de conteúdo, qualidade. Melhorando?
0: Da... Você
1: já estava com essa. Não, a gente está aprendendo. Então a gente conseguiu. Estava sendo mais fácil. Quando é o primeiro, você tem que ter um argumento de venda muito forte. Sim, ter, sim. Né? Agora, depois. A sua que persuasão livro, tem hoje, que
0: ser incrível.
1: Você falava, olha quem já participou do último. Então é isso muito mais, mais fácil. Mais fácil. Então a gente fez os eventos em fevereiro de 2019, que foi o nosso segundo. Aí já conseguimos atrair Google, United Nations, Levi's... Presidente da né? Havaianas. Foi super... Empresas mais tradicionais já, né? Aí, depois, em setembro de 2019, o FIT convidou para que a gente fizesse o evento dentro do FIT, que foi ótimo. sempre até na Forbes. Nesse setembro, como grande evento de inovação na moda e tudo. E aí, em fevereiro de 2020, foi o nosso último né, físico, que foi quando teve logo em seguida o COVID. A pandemia. que Que foi realmente quando a gente tinha... Da minha visão acertado, assim, é, a fórmula entre conteúdo, entre promoção, entre patrocínio, entre pós-promotion ficou realmente bem redondinho. A gente começou a atrair interesse também de enterprises como UPS, Mastercard e outras empresas que começaram a ter um interesse até em vincular a marca com o evento Fast Innovation. A gente estava bem próximo das Nações Unidas, então as Nações Unidas já estavam convidando o Fast Innovation para fazer o evento dentro do Headquarters da Natalie que foi super bacana, aí veio o COVID. Aí é um outro capítulo que eu acho que vale a pena explicar.
0: (risos) Na hora, eu vou abrasileirar, quando vem a COVID, aí tudo a gente muda, né? Mas eu quero saber quais são os seus próximos... Primeiro, a gente vai de novo para uma pausa e eu gostaria que você me falasse como foi durante a pandemia, como que vocês agiram durante a pandemia e quais são os próximos passos da Fashion Innovation, tá bom? Só um instantinho que a gente já volta. Marcelo, me conta como foi, então, nesse período de pandemia. O que que aconteceu e quais são os próximos passos agora? Já voltou, ainda vai... Se ele foi online, ele é híbrido, ele é presencial, como que está agora?
1: Mariela, quando teve a pandemia, né? o primeiro momento foi o oh, oh, que que a gente vai fazer, uhum. porque a gente tinha saído de um evento super bem sucedido em fevereiro, e o meu plano estava ah, já que foi bem sucedido agora, por que não fazer esse evento numa numa versão mais spot, talvez em Las Vegas, ou na Itália, né? ou expandir para as outras cidades que estão tá sem um certo movimento de moda, mas levando a bandeira do Fashion Novejo. Aí veio o Covid. Quando o Covid veio, eu tive aquele momento, falei, agora o que a gente faz? Porque o nosso evento, ele era físico, ele era apenas para convidados, não era venda de ticket. Então Igual era...
0: acontece o TED o mesmo, né, com o um público mais reduzido
1: com e público tudo. público reduzido, nunca mais que 500 pessoas na audiência, então era uma audiência internacional, altamente qualificada, mas era um evento local em Nova York. Então, eu não tinha necessidade de me preocupar tanto com presença digital, é, porque a pessoa ia muito mais para ver a informação e ela Sim. era recebida com o nome na porta. Né? Quando o Covid veio, eu falei, e agora, o que a gente vai fazer? Aí, conversando também com um dos amigos meu, ligado à inovação e empreendedorismo, de onde eu trabalhava antes de internacionalização de empresa falou, olha só, tem muita gente fazendo evento digital e eu, eu sei como fazer isso via Zoom. Dá uma olhada. Aí eu vi um evento que estava acontecendo, eu falei, pum, é isso que a gente tem que fazer. Então, durante... Isso foi quando? Isso foi logo em, em março.
0: Ah, então, quando foi fechou logo... no Brasil.
1: Foi logo em março, já estava tendo essa questão do COVID, o que, que eu vou fazer... Março, para então, de abril, eu falei, vamos fazer digital, porque eu não sei muito o que fazer. Aí, eu já tinha tido mais de 200 palestrantes nos últimos quatro eventos, e foi basicamente... A gente estava bem próximo das Nações Unidas, e era aquele auge do Covid, em que todo mundo queria solidariedade, roupa não tava muita coisa acontecendo. Então, a gente criou o World Wide Talks durante o Fashion Revolution Week, que era em abril. Então, um mês antes... Cinco semanas antes de acontecer, foi dia 20 e 21 de abril. Mesma coisa quando começou. Que é o Marcela Jordana, queremos fazer um evento digital do Fast Innovation para trazer solidariedade para todo mundo da moda, para saber o que é Next e etc. Poxa. Varela, começou esse e-mail. Primeira, uma das primeiras vezes que responderam foi a Diane da, a Van Vuncebeck, que é super conhecida. Aí, no mundo, era que criou aquele vestido de entrelaçado, assim. Eu fui aprender isso depois. Ela Você respondeu. já
0: está sabendo bastante de moda, Marcelo.
1: Exatamente. E aí, ela respondeu e as outras pessoas começaram a responder. A gente, mais uma vez, fez o evento em cinco semanas. Foram dois dias de evento em que a gente teve, nesse evento, a Diana van Vanserbeg, o Kenneth Cole, o Oscar Metsava, a Mara Hoffman, é, a Susan Rockefeller... É, e a lista vai longa Dois dias de evento E pra gente foi mais fácil Fazer esse evento Porque as pessoas não tinham que estar no evento físico Então Sim. O, o Kenneth Scoville Estava na fazenda O Oscar Metzavá estava na casa dele em Buzos, <risos> a outra E eu comecei a, Eu fiquei mais global Então todas as pessoas que às vezes a gente Tinha vontade de atrair Da Itália ou da Índia Ou do Brasil puderam se conectar no digital. Então, foi um, foi um pioneirismo, não tinha ninguém fazendo isso, foi um sucesso massivo o primeiro evento, que foi em abril. E, para a gente, o que isso representou? representou é, exposição de marca global, mesmo que antes era Nova York, ela passou a ter muito mais audiência. Sim. Foram mais do que 70 mil viewers no nosso YouTube é, no primeiro como não tinha nada acontecendo, o YouTube começou a indicar o nosso evento para todo mundo de uma forma que a gente nem sabe como até hoje, eu sei que muitas que bom. visualizações. Que bom! Entendeu? O que a gente tinha de speaker antes, que era mais complicado de atrair, foi mais fácil, porque eles estavam fazendo da, da casa deles via Zoom. A audiência, que antes era uma audiência local, a gente conseguiu expandir a nossa audiência globalmente e foi, na verdade, o Corona foi bom para o Fast essa que é a verdade, a gente conseguiu ganha mais posição de marcas, conseguiu atrair mais pessoas famosas, conseguimos ficar mais conhecidos globalmente além de Nova York, Estados Unidos. E, e como ficou essa conteúdo, questão? Oi, desculpa. Geramos mais conteúdo também que a gente conseguiu a partir daí trabalhar melhor a gente como uma plataforma de mídia digital tipo TED, em que a pessoa consegue assistir Sim. os talks. Comecei a pensar mais em, em newsletter. É em mídia social, em blog, ter muito mais conteúdo durante o ano, não somente relacionado ao evento.
0: E como ficou essa sua relação com as Nações Unidas nesse período?
1: Eles, no primeiro, eles entraram é, como parceiros de comunicação, então era o um evento em é, partnership com United Nations, e eles divulgaram para todas as as... É, plataforma de comunicação deles, e a abertura do evento sempre tinha um representante das Nações Unidas comigo e com a Jordana na abertura oficial do evento. Então, a gente fez esse primeiro evento, foi super bem sucedido, foi em abril, 20, e 21 de abril de 2020. E aí, depois disso, os feedbacks foram fenomenais e aí tava ainda uma dúvida no ar, né? Começamos a receber ligações, de publisher, querendo saber como que a gente fez, que adoraram, meio que com para tentar fazer parecido, né sim a gente foi bem pioneiro. E aí, de, desde então, é, com esse primeiro bem-sucedido, aí a decisão foi, vamos fazer logo outro para a gente realmente mostrar consolidar, que fomos, né? fomos pioneiros de consolidar, que a gente escolheu também a data e fizemos durante o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Dia Mundial do Oceano, que foi em junho.
0: Dia 5
1: de também. junho, não? Foi em junho, isso, em junho. Se eu não me engano, 19 e 21, tem que. Depois veio a data aqui, mas foi o dia mundial do ambiente, dia mundial do oceano. É, aí fizemos novamente o evento, e mais uma vez, é, vários speakers famosos durante dois dias de evento. Deu certo novamente, mesmo que a gente teve que navegar que foi na semana de Black Lives Matter. Que estava acontecendo nos Estados Unidos, e para falar um evento de moda com Black Lives Matter, tivemos pique que não queria falar, mas deu super certo. O pessoal adorou. Fizemos também um desfile 3D. O pessoal começou a vir é, a tentar entender, então a gente fez parceria com empresas da Índia para mostrar o que, que seria um desfile de moda 3D. Foi super com
0: holograma? Como foi?
1: Foi um. Eles criaram como se fosse um vídeo com as modelos em 3D. Né, e passou depois como se fosse num, num painel, mas foi, foi, foi considerado um, um pioneirismo, assim em termos de informação para o público, e aí foi, a gente fez em junho. Aí, depois que fez em junho, a gente repensou e falou, vamos voltar agora a nossa data oficial, que é perto do Nova Fashion Week, que a gente fez novamente em setembro de 2020, outro evento, mas aí não mais em dois dias, somente um dia, como já era tradicional Sim. no físico, e depois fizemos novamente o evento em 2021, no, 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 novamente em fevereiro e em setembro. Até lá, foi 100% tudo... É, online. Online.
0: E a, e 2022, como que isso ficou?
1: Em 2022, com a abertura e tudo voltou no meio, que é só normalidade, a gente teve um acontecimento que foi um grande milestone para o Fast Innovation. Ainda em 2021, o aqui é Dean, né mas o ex-Dean da Parsons Sport Design, ele foi... assumiu como CEO da Comissão de Moda do governo, Ministério da Cultura da Arábia Saudita, e ele estava com um projeto grande de levar toda uma inspiração internacional para educar os designers da Arábia Saudita. E aí ele... Nos convocou para realizar um grande evento na Arábia Saudita, para levar speakers da nossa audiência para Riad, para inspirar os, os, os designers locais. Então, a gente fez em dezembro de 2021 esse grande evento em Riad, transmitido também com Polo de estúdio em Nova York, em Paris, que foi o Fashion Filters Então, o meu time em 2021, fez esse evento também na Arábia Saudita, que foi super bem reconhecido. Tá fez... louco.
0: Muito bacana.
1: E aí, em 2021 para 2022, a gente oficializou uma parceria bem estratégica com a Spring Studios. Spring Studios é a casa oficial onde acontecem os desfiles de moda de Nova York Fashion Week em New York, lá no Soho. E aí, desde 2022, a gente voltou agora a fazer ativações menores físicas, né? que não necessariamente são esses dois grandes eventos em fevereiro e setembro. Então, logo em fevereiro, a gente fez já uma primeira iniciativa de fazer o nosso evento, ao invés de Zoom de casa, usar o estúdio do Spring Studio para broadcast, já o nosso evento de lá. Então, com Manhattan atrás, foi bem sucedido.
0: Ele ficou híbrido ou só online?
1: Ele ficou híbrido só a parte de painel né, tá. é audiência somente online e agora a gente está programando o nosso próximo grande evento é, em setembro né que vai ser novamente no Spring Studio e eu decidi manter ainda a minha parte de talks 100% digital só que agora voltar a fazer eventos mais voltado para network é, como o para mobilizar e trazer junto, né, a comunidade do Fast Innovation, de palestrantes do passado, patrocinadores, audiência num coquetel mais de relacionamento também Legal. no dia 7 de é, setembro.
0: 7 de setembro.
1: Em fevereiro e entre setembro, a gente também oficialmente lançou o Fast Innovation em Miami. A gente, dia 13 de julho agora, fizemos o nosso lançamento em Miami, para aproveitar também todas as oportunidades que tem acontecido em Miami e Flórida, né, é, de ter vindo muitos empresários, investidores, tecnologia, empresas, movimentar a cena em Miami também. Então, Fast Ovation também para ser pioneiro e para consolidar como a referência de fashion tech, sustentabilidade em Miami. A gente marcou presença agora em 13 de julho, um dia antes de começar o Miami Swim Week.
0: Bom, antes de você de fazer a próxima pergunta, só vou Pedir para você anotar aí, 7 de setembro, façam um brinde, que dia 8 é meu aniversário. Então, oh. quando vocês estiverem lá, por favor, brindem. <risos> <minha homenagem. risos> Mas é o seguinte, eu quero que você conte um pouco, brincadeiras à parte, como que está a Ventry, que vai ser lançada agora, dia 11 de agosto de 2022. Como surgiu essa ideia e como vai ser daqui para frente, com a Venture Builder?
1: Bem, durante esses quase quatro anos de Fast Innovation, né, eu gosto de falar, era um termo bem usado aí na Endeavor, eu gastei muita sola de sapato. né, E gastei muita sola de sapato para fazer esses eventos e conversar e ouvir muito os problemas e as necessidades dos empreendedores de moda e dos empreendedores de tecnologia relacionado com a moda. O evento ele permite que a gente dê exposição né? e divulgue isso como como comunicação, a gente informa. Mas, realmente, para que a gente consiga ajudar, a gente identificou falta também de um veículo, como um ventre para que consiga realmente fazer um relacionamento mais negócio para negócio, não necessariamente na parte de comunicação. Então, o Fast Innovation, fizemos essa parceria com a FCJ, né, para que a gente consiga usar a marca do Fashion Innovation para atrair né, a comunidade e esses empreendedores que já nos reconhecem como referência global em inovação, estabilidade na moda, só que agora oferecendo uma solução com toda a expertise né, de eventos e builder que a FCJ já possui é, no mundo todo.
0: Que legal, sensacional isso. Então, por favor, fique à vontade para convidar... Eu sei que o podcast ele é atemporal, né? as pessoas vão escutar em vários momentos, mas, de qualquer forma, por favor, deixe as suas redes sociais para quem quiser conhecer a Fashion Innovation. E quem escutar esse podcast antes do dia 11, porque a gente vai lançar 11, antes de 11 de agosto, que elas possam assistir uh, o lançamento.
1: Com certeza. É, para saber mais do Fashion Innovation, é Fashion Innovation... Ponto .nyc, New York City é, websites, instagram e linkedin n isso, fastinnovation.nyc uhum. é, sobre o Fast Innovation Ventures, o lançamento oficial em português no Brasil vai ser do dia 11 é, de agosto, na próxima quinta-feira às 8 horas do Brasil e vai ser transmitido ao vivo e live no canal do YouTube da FCJ e, se cadastrando no, no site do Fast Innovation, o lançamento em inglês é, digital vai ser feito no dia 25 de agosto. É, e aí vai ser transmitido no canal é, do Fast Innovation e vamos fazer um lançamento de divulgação mais oficial durante o nosso grande evento, 7 de setembro. em Nova York, no Spring Studios, em que vamos ter a parte de transmissão online, mas também vamos ter a recepção física presencial em Nova York.
0: Tudo isso está no site de vocês, para quem não quiser mais informações, tudo eles acham no site de vocês e nas redes sociais, né?
1: Exatamente. Nosso site nas redes sociais, todas as informações em, em relação ao evento em relação ao conteúdo que nós geramos no Fest Novês, vão, vão estar disponíveis lá.
0: Marcelo, com certeza eu vou querer conversar mais vezes com você, porque não deu tempo nem de falar da inclusão que eu queria. É verdade. Vocês estão só ouvindo aqui, mas para quem assistir depois isso no YouTube, atrás do Marcelo tem um painel maravilhoso com seis modelos Realmente, um painel inclusivo com várias etnias, várias raças e o que mais me chamou a atenção, vários corpos, né? São corpos totalmente diferentes. E ali eu vi representando uma pessoa com obesidade. E eu gosto sempre de falar, Marcelo, é, a pessoa com e aqui eu não tô fazendo apologia, a nada. Eu falo isso no Bariátrica Ponto Club. Não é uma apologia, é muito menos uma gordofobia, mas para pessoa com obesidade, porque independente de eu ter feito ou não a cirurgia, eu sou uma pessoa com obesidade. Sempre serei e eu tenho que me vigiar. Ver representada faz muito bem. E, em moda, ver alguém, uma, pessoa, uma outra pessoa com obesidade, é, é, sinceramente, faz o coração ficar mais alegre, sabe? E uma pessoa tão linda como está aí nesse painel. E você me disse que essas pessoas são daqui do Brasil, né?
1: Exatamente. Todas as modelos é, assim como a produção da campanha de marca que fizemos, elas são vinculadas à favela do Jacarezinho, é, no Rio de Janeiro, é num projeto social que eu super valorizo e apoio, que é o Jcr facilitador facilitador, né? liderado por um empreendedor Júlio, é, que faz um trabalho maravilhoso em recrutar, em educar essas pessoas carentes para ter oportunidade no mundo da moda através de todo esse ecossistema e as oportunidades que o mundo da moda é, possui. Então foi com uma uma parte muito feliz nossa de ter utilizado é, é, esse tipo de trabalho para dar essa oportunidade, né, de a gente expor internacionalmente, globalmente é, talentos maravilhosos como são esses que a gente sempre tem no Brasil.
0: Mas está lindo mesmo. Só que eu quero voltar, então, para a gente gravar um outro episódio para falar mais de assuntos como esse. Ligados à moda, falar das startups, do empreendedorismo, como você está vendo. A gente falou tanto da Fashion Innovation. Eu quero que agora a gente esmiúce, fale mais pontual sobre alguns assuntos ali. Te agradeço demais por participar. né? E ainda bem que a tecnologia permite. Você está em Nova York, eu estou aqui em BH... E a gente consegue conversar numa boa. Muito obrigada mesmo, sucesso, Deus te abençoe nisso aí. Um abraço para sua esposa e para suas filhas. São duas meninas? São duas meninas. Então, um abraço para elas. Boa viagem aqui para o Brasil, para o lançamento, né? Sucesso para vocês. E qualquer coisa, o microfone está aqui sempre aberto. O
1: que obrigado, você precisar,
0: padre. pode contar.
1: Muito obrigado, foi um prazer. É... Espero estar juntos pessoalmente em breve também.
0: Tomara, tomara que a gente se encontre. Obrigada mesmo. Obrigado. E para você que nos acompanhou aqui em mais esse episódio, muito obrigada. Se você estiver no Spotify, lembra que agora existem cinco estrelas para você clicar, porque aí você pode também seguir e compartilhar. A mesma coisa na Apple Podcast, tá bom? Te espero no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.